0: Bohaterami dzisiejszego odcinka dla odmiany są Amanda i Martin. Oczywiście zbieżność imion i wszelkich wydarzeń z prawdziwymi jest zupełnie przypadkowa. Historia więc jest taka. Wariant pierwszy. Żyje sobie Amanda spokojnie. Pracuje, chodzi do kina i rozwija się, jak to w życiu bywa. Gdzieś tam głęboko czuje że czegoś, a nawet raczej bardziej, kogoś jej w życiu brakuje. Chodzi tu o tak zwaną miłość życia. Szuka więc tu i tam, bo byłoby miło się przytulić do kogoś i z kimś śniadanie zjeść. Podzielić się światem wewnętrznym też, a owszem, by się przydało. W wariancie drugim Amanda ma partnera życiowego, ale jakby czegoś brak, ani śniadania zjeść się nie da, ani podzielić się jakoś nie idzie. Więc szuka kogoś, z kim można wiele, lepiej i ciekawiej. Szuka w pracy, w kinie, na polanie, ale i w internecie. A jak ktoś szuka, to może tak się zdarzyć, że znajdzie. I znajduje w końcu Martina. Jest, jak to mówią, z jej bajki. Zakliknęło od pierwszego wpisu na Messengerze czy innym fantastycznym komunikatorze. Więc piszą do siebie o pracy, o życiu, o energii, o różnych przestrzeniach. Poważnie, na żarty, z memami i gifami, bo one pół życia są w stanie o człowieku opowiedzieć. Z miesiąca na miesiąc historia się rozwija i już nawet dwa razy się spotkali, a potem dalej pisali. Dzień zawsze od dzień dobry zaczynali, bo tak miło dostać dobrą wiadomość. Mijają kolejne miesiące i świat jest wciąż taki kolorowy. Motyle w brzuchu są, a Amanda lata pół metra nad ziemią, bo konwersacje bardzo ją rozwijają. I on jest taki mądry. I tak w ogóle. I co się zdawać może bardzo istotnym, on ją wspiera i o nią dba. Wysyła je każdego ranka i wieczora smsa z treścią Dobrego dnia i dobrej nocy. Zauważcie jednak, że pół roku mija, a Amanda nadal śniadanie je jakby w samotności. I jak film ogląda, to o przytulaniu mowy nie ma. Bo najwięcej co może, to SMS-a może sobie przeczytać. W końcu w ten czy inny sposób sprawa się kończy. Czyli wariant pierwszy, Amanda orientuje się, że to świat iluzji i to cyfrowej, że cyfrowe znaki nic w efekcie nie znaczą. Wariant drugi, Amanda naciska na spotkanie, więc Martin rezygnuje ze znajomości i znajduje sobie nową powierniczkę jego złotych myśli. Wariant trzeci, partner jednego z nich orientuje się, że mają cyfrowy romans i sprawa się kończy z hukiem. No ale że... o co w tym wszystkim chodzi? Spotyka się w internecie dwoje ludzi, ona chce się spotkać, on niby też, bo wszakże poznali się na portalu randkowym. Rozumie się samo przez się, że kino, kolacja, potem spacer, potem następny spacer, itp. itd. A nie, fatal error. W tych cyfrowych, często bardzo namiętnych związkach dość łatwo się zaplątać. Niby się rozumiemy, wszystko o sobie wiemy, wspieramy się i jakby ten człowiek jest kompletnie z naszej bajki, ale, ale łatwo jest przejść z zapoznawczego pisania do życia w literaturze. Powstaje już nawet kolejne nad Niemnem. Nieustające pisanie, nie poparte żadnym realnym działaniem, to nic innego jak fantastyczna literatura i to osobista. Nie zawsze dobrej jakości. Jest wiele przyczyn tego, że ci ludzie, zarówno rodzaju żeńskiego, jak i męskiego, nie wychodzą poza relacje w świecie cyfrowym. Bo się boją porażki w realnej relacji, bo jak się jest przy klawiaturze, to można być bardziej otwartym, bo nie trzeba się wysilać, bo nie ma żadnych, żadnych zobowiązań. Bo do takiej relacji można szybko wskoczyć i z niej wyskoczyć. Bo można mieć ich kilka, szybko zmieniać i ciągle poznawać kogoś fascynującego, który rozwinie, doda energii i poprawi samopoczucie. O poczuciu własnej wartości wspomnę tylko cichutko. Bo jest to towarzyska i intelektualna rozrywka. I pewnie wiele, wiele innych przyczyn. Dla każdego związek na dodatek okraszony motylami w brzuchu będzie czymś zupełnie innym. Każdy ma swoje potrzeby, narracje i oczywiście rację. Do mnie dość dobrze przemawia triangulacyjna teoria miłości Roberta Sternberga, amerykańskiego psychologa i psychometra, która to charakteryzuje związki międzyludzkie jako mieszankę trzech składników: intymności, namiętności i zaangażowania. Intymnością będą tu więc wszelkie działania. Podkreślam, działania i pozytywne uczucia wzmagające poczucie bliskości, w tym coś tak fenomenalnego jak przyjaźń. Bo przecież jak śpiewał Michael Bolton, How can we be lovers if we can't be friends? Do tego szacunek, wsparcie zarówno w słoneczne, jak i w te deszczowe dni. O namiętności nie trzeba mówić wiele bo w większości z nas dobrze jest to znane. Przeżywanie silnych emocji zarówno dobrych jak i złych, motyle w brzuchu, przypływ energii i taki tam element człowieczy, czyli bliskość fizyczna. Zaangażowanie natomiast równoznaczne jest z podjęciem świadomej decyzji, by miłość czy zauroczenie przekształcać w stały, rozwijający się związek. W związku z wyżej wymienionymi składnikami tej relacyjno-miłosnej zupy powstają różne rodzaje miłości. Najbardziej popularna miłość romantyczna, ale może być też miłość pusta, w której jest tylko zaangażowanie. Miłość przyjacielska, gdzie jest zaangażowanie i intymność, ale namiętności za diabła się tam nie znajdzie. Jest też miłość kompletna, gdzie wszystkie składniki są mniej więcej w takich samych proporcjach. Nikt nie ma prawa mówić nam, jaka to zupa jest dla nas najlepsza i jakiej w tej chwili potrzebujemy. Jednak by wiedzieć, czy zupa nam smakuje, trzeba popatrzeć tej drugiej osobie w oczy, poczuć jej zapach i energię, a do tego potrzebne jest gotowanie zupy razem, bo tworzenie literatury w sieci może spowodować, że padniemy z głodu ciałko.